0: Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode sur mon histoire où je vous raconte les violences conjugales que j'ai subies. Je vous conseille évidemment de regarder ou d'écouter la première partie si vous ne l'avez pas déjà fait, sinon vous risquez de ne pas comprendre grand chose. Merci à vous et bonne écoute!
1: Et euh, est-ce que tu as eu un parcours euh, bah, pour, ta, pour ta guérison? Et lors de ce parcours, est-ce que tu as pu rencontrer des professionnels bah, de, de santé, euh, des professionnels médicaux là-dedans?
0: Alors, euh, donc déjà, euh, avant de guérir, il fallait se souvenir. Euh, les premiers souvenirs que j'ai eus sont apparus à la fin de l'été euh, 2018. En fait, j'avais commencé, euh, comme d'habitude, je passe beaucoup par l'écriture chez moi. J'avais commencé à écrire un, une histoire d'une jeune fille qui subissait des violences conjugales euh, avec son copain, une fille de mon âge, etc. Et au euh, fur et à mesure où j'écrivais, j'ai dit, mais attends, euh, ça te rappelle, ça te rappelle pas un truc là et, euh, et du coup petit à petit j'ai fait le lien aussi mais en fait cette fille c'est toi euh, voilà c'était vraiment une grosse dissociation et à ce moment-là en fait ben, du coup j'ai commencé à t'en parler donc, voilà j'ai, j'ai commencé à te à te dire selon euh, je me rappelais enfin euh, à te dire je crois je ne mettais pas les mots encore je disais je crois il avait été un peu violent avec moi je réduisais les choses parce que je me rappelais pas vraiment encore mais c'est, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me à me rappeler de ça euh, après toi du coup tu m'as conseillé de discuter avec ta cousine
1: oui, oui qui, euh, qui
0: fait des études de psychologie qui a eu son, son master d'ailleurs cette année euh, qui est spécialisée en fait dans les violences faites aux femmes c'est ça et, euh, et ça m'a beaucoup aidé euh, c'est la première fois que j'en parlais à quelqu'un d'autre que toi du coup et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment aidé et puis elle-même elle a été de très bons conseils et c'est elle qui m'a redirigé vers euh, Solidarité Femmes donc d'abord je les avais appelés. donc je crois que j'avais appelé 39-10 ans. Pour avoir un petit peu d'informations.
1: Mais t'as pas directement appelé euh, l'association de Je façon. sais
0: plus, en fait, okay. je sais plus trop. Okay. C'est un peu flou, mais. Euh...
1: Ça déjà deux ans
0: Trois. Ouais, ça remonte à 2018, du coup. Ouais, on est deux, ans, ans, deux ans. Donc euh, voilà, j'ai appelé Solidarité Femmes. Euh, je me suis rendue là-bas. Donc en fait, ils font des permanences le samedi avec des groupes de parole. Donc, je suis allée là-bas et ça a été euh, très libérateur. Je vous conseille vraiment de le faire. Euh, c'était la première fois que je racontais mon histoire à une personne que je ne connaissais pas et du coup c'était plus facile parce que bah toi c'était plus difficile de te raconter parce qu'en plus on avait une relation de couple donc euh, voilà c'est pas forcément facile et euh, et là ça m'a vraiment fait du bien j'ai beaucoup pleuré, ça a été euh, douloureux mais, euh, mais salvateur en, en, en même temps et puis je commençais vraiment à avoir pas mal de souvenirs qui revenaient Euh, donc voilà, et puis ça m'a fait du bien aussi d'entendre une autre femme, il y avait une autre femme qui était là, qui elle était beaucoup plus âgée que moi, qui avait un enfant avec euh, son mari violent, et en fait, euh, c'est quelque chose, je trouve, qui aide vraiment quand on est victime de violences conjugales, c'est d'entendre les récits d'autres femmes, parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est exactement la même chose, même si c'est pas forcément les mêmes violences, les mêmes personnes, etc., c'est le même euh, mécanisme, et du coup, en fait, d'entendre ça, tu te dis... Ok, c'était des violences conjugales et petit à petit tu commences à l'intégrer. Et c'est vraiment à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que ce que je disais, eh ben c'était ça. Et après avoir été à Solidarité Femmes, ça m'a quand même pas mal libéré. Et j'en ai parlé à mes amis les plus proches. Je me rappelle, leur avais envoyé un mail.
1: Mm-hmm. Euh, ouais, tu passes par l'écrire. Voilà,
0: euh, c'était, c'était plus simple. Donc, j'avais écrit une lettre en fait, par mail. Euh, ensuite, du coup, à Solidarité Femmes, ils m'avaient donné le nom d'un psychiatre. Mm. Euh, que j'ai vu euh, quatre ou cinq fois, je crois, donc euh, début 2019. Euh, ça se passait assez bien, mais euh, j'aurais préféré voir une femme, en fait. Je pense que ça me bloquait qu'il, que c'était un homme. Euh, donc voilà, il était très gentil, mais euh, il n'était pas très... Euh... Comment dire
1: Il ah, manquait
0: dit... ouais. un petit peu d'affection, mais euh, il était très pragmatique. Et il allait me dire, par exemple, euh, « euh, Oui, euh, de toute façon... Euh, après, euh, voilà, ça, c'est arrivé, euh, il était jeune, ça ne veut pas dire qu'il recommencera plus tard, etc. Enfin, pas à minimiser, mais un petit peu à, 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 bah, à me parler de lui, de son comportement, etc., de pourquoi il faisait ça, etc. Et moi, je, je m'en fiche. en fait. Je, je, c'est quelque chose, en fait, qui...
1: C'était toi, mais pas, mais pas lui à comprendre son comportement. Voilà, c'est ça. Vraiment.
0: Surtout qu'en fait, c'est, pour les victimes de violence. il faut pas dire des choses comme ça, parce que je sais que moi, je m'appuyais sur ça, euh, sur le fait que peut-être qu'il avait eu euh, un parcours difficile, etc., je m'appuyais sur ça pour me dire, bah, supporte les violences parce que, en fait, peut-être que lui, il a supporté des trucs et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas dire à une victime de violence. en fait. faut pas lui dire, euh, oui, bon, ok, euh, il te frappe mais, euh, ça se trouve, il s'est fait frapper quand il était petit. C'est En fait, c'est... c'est oui, peut-être que c'est vrai peut-être que c'en est la cause mais... C'est, quand on te dit ça, t'as l'impression que ça dévalorise ce que t'as vécu et que du coup ça t'enlève toute une légitimité. Donc je pense que c'est vraiment des mots qu'il ne faut pas avoir à une victime, euh, victime de euh, une femme victime de violence, parce qu'en fait elle en est déjà consciente de ça. Donc euh, vraiment c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Et du coup après ça j'ai vu une psychologue euh, au Rousse, euh de Nantes, euh, de la fac, euh, très gentille. Ça s'est très bien passé avec elle. Euh, elle m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment fait du bien. Euh, euh, bah de lui parler en fait, vraiment juste de décharger ce que j'avais sur le cœur, ça m'a quand même vraiment aidé et euh, après malheureusement on a dû arrêter euh, euh, à cause du confinement, euh, on a dû arrêter nos séances alors que euh, on allait commencer à avoir vraiment un suivi toutes les semaines parce qu'elle voyait que j'avais vraiment besoin de, d'être suivie et euh, on, allait, on allait commencer ça et au final il y avait le confinement donc ça a été un peu difficile pour moi euh, après du coup euh dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup euh, d'anxiété, j'ai beaucoup de, de stress, j'ai fait énormément de cauchemars. Euh, c'était très compliqué. Ça. C'est aussi ça, en fait, qui m'a aidé à me rappeler parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars. Et euh, ça, ça oui, arrive il encore.
1: Même, il y avait même aussi un, tout, un, tout un processus mmh. où euh, tu te souviens, de, tu, tu souviens tellement bien des cauchemars mmh. que tu les notais mmh. et qu'après, en fait, euh, tu les faisais lire, etc. Mmh. Et il y avait cette... Euh, Enfin, ce truc où je me disais, mais euh, franchement, c'est vraiment horrible parce que même si des fois dans les cauchemars, bah, c'est, enfin, généralement c'est empiré, il y a des choses oui. qui sont empirées, on, on se dit vraiment que euh, au final, la personne a encore l'emprise, oui. encore sur euh, ton inconscient, oui, c'est ça. et est toujours présente, malheureusement, et a toujours en fait cette, euh, ce truc où. Euh, où euh, tu, bah, t'es de toute façon fragile mmh. par rapport à ça. Ouais,
0: et puis oui, j'ai, j'ai fait vraiment au niveau des, des cauchemars. Et puis il y a quelque chose aussi qui, qui m'arrive beaucoup. En fait, c'est un peu par période. Au départ, je rêvais pas directement de lui. Je faisais des cauchemars. Euh, c'était tout le temps les, les mêmes choses. C'est à dire que j'étais perdue dans une, dans un milieu urbain, on va dire. Que je courais, je courais. J'étais poursuivie par quelqu'un et ça revenait tout le temps. Et ça, c'était avant que je me souvienne vraiment de ce qui s'était passé. Après, j'ai beaucoup eu des flashs de ce qui me faisait. Et après, j'ai eu un autre type de cauchemar aussi, euh, où en fait, ça, ça se mélangeait entre toi et lui. Et c'était horrible, parce qu'en fait, je mon cauchemar, du coup, c'est, je commençais, tout se passait bien, c'était un rêve avec toi, et voilà. Et puis, bah au bout d'un moment, tu changes de comportement, et tout d'un coup, je me rends compte que c'était plus toi, que c'était lui, et sauf que j'étais coincée, que je pouvais pas partir, et enfin, ça m'a vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de rêves comme ça, et c'est très douloureux, parce que quand tu te réveilles le matin, tu te dis, mais je suis où Qu'est-ce qui se passe enfin. Du coup, c'est, c'est vraiment compliqué. Donc euh, voilà, maintenant je fais moins de cauchemars, euh, j'ai plus des troubles un peu du sommeil pour m'endormir, etc. Beaucoup de stress, euh, beaucoup d'angoisse. Euh, ça m'est arrivé par exemple pendant le confinement de craquer d'avoir une grosse crise de pleurs. Tu sais, je te rappelle un soir j'avais vraiment eu euh, beaucoup de, de mal. Euh, après pour ce qui est du plan euh, sexuel, parce que bon on va pas se mentir, les les violences sexuelles ça affecte. Au départ, j'ai pas eu du tout de problème parce que je pense que euh, j'étais euh, j'étais je vraiment voilà, pas. je m'en souvenais pas ouais. du coup, bah je pas de problème, mon corps euh, fonctionnait très bien et c'est plus euh, récemment que euh, ça a commencé à moins fonctionner euh, le corps qui s'arrête de ressentir pendant un rapport, qui d'un coup se bloque, tu ressens plus rien, tu ou c'est aussi de devoir se répéter des fois euh, quand tu as un rapport de, de d'être perdu de plus savoir où tu es, de de, de devoir en fait te répéter dans ta tête c'est Maxime c'est Maxime c'est Maxime c'est Maxime parce que sinon bah tu tu te mets à bloquer et voilà et du coup c'est juste pas possible euh, donc voilà et d'ailleurs à propos de ça euh, j'ai euh, j'ai pris rendez-vous là en février avec une gynécologue qui fait de l'hypnose je pense que c'est une méthode qui pourrait bien marcher sur moi elle m'a été conseillée d'ailleurs par euh, Déborah de l'épisode 8. Déborah, si tu écoutes merci donc euh, voilà je, je je vais essayer ça en février donc euh, donc j'ai hâte et euh, et euh, voilà après euh, euh, clairement, la personne qui m'a le plus euh, accompagnée, bah, c'est toi.
1: <rire>
0: On va pas se mentir, j'ai eu bien de chance euh, d'être très bien accompagnée par Maxime euh, qui a été à mes côtés euh, quand je faisais des crises d'angoisse, quand je faisais euh, des crises de pleurs, euh, quand je faisais des cauchemars, etc. Euh, quand j'ai du mal à m'endormir, euh, voilà. Alors que franchement, ça doit pas être facile d'être à ta place parce que clairement, d'avoir euh, sa copine qui fait des cauchemars de son ex euh, régulièrement, ça doit pas être très sympa, mais bon. Mais
1: <rire> Et surtout voilà. que... En fait, c'est de pas savoir comment. Euh, enfin, au départ, euh, c'est de, de, de se dire bon bah je vais gérer comme ça, l'accompagner comme ça, ouais. comme ça, et puis de voir qu'au fil du temps, ça s'améliore, mais pas tellement, aussi, enfin, aussi vite que je l'aimerais. Ouais. Et, euh, et ça c'est, c'est difficile parce que ouais. euh, parce que de se dire au final euh, limite euh, bah, bah, ça ne suffit pas et c'est pour ça aussi que bah Directement, je t'ai dit aussi, bah, comme tu as expliqué ton processus, c'est mmh. vraiment d'aller voir des, euh, des, des spécialistes, des personnes qui sont là, c'est leur métier, etc. Et, euh, et aussi, c'est, c'est de plus, entre guillemets, avoir ce, ce poids mmh. où, euh, où je dois me dire, c'est, c'est moi qui dois t'accompagner. Mmh. Non, là, il y a d'autres gens qui t'accompagnent. Mmh. Moi, je suis un soutien, je, mmh. je suis un allié là-dessus. Euh, je, je t'aide au quotidien, mais euh, il y a des fois où effectivement il faut que, que tu structures et que tu avances petit à petit. Et là, ça, par contre, je peux pas aider parce que bah, tout simplement ah oui. je ne suis pas spécialiste. Ça, ça c'est
0: c'est ce que me disait ma psychologue. Elle me disait mais heureusement que t'es venu parce que ton propre copain, hein, c'est pas son métier quoi. Enfin, il, oui, il est là pour euh, t'aider au quotidien et te, te supporter avec ça, mais euh, il faut pas que ce soit ton psy, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr. Après, au niveau de des de, de, anxiétés, etc. Moi, je suis hypersensible, donc euh, j'ai vraiment une sensibilité euh, très accrue. Ça
1: rajoute plus plus ouais. euh, autre degré. J'ai
0: toujours été comme ça quand j'étais petite, etc. Voilà, j'ai toujours eu cette hypersensibilité, des sens, etc. Mais c'est vrai que ça, pendant que j'étais avec lui, ça s'était vraiment bloqué. Euh, et du coup, je pense que c'est revenu vraiment deux fois plus fort. Et c'est très compliqué euh, à gérer euh, au quotidien. Par exemple, euh, je suis très hypersensible, enfin je suis très sensible au son, je suis très sensible à beaucoup de choses, je suis très sensible au toucher. Et du coup, c'est, c'est assez dérangeant parce que bah, des fois, euh, Maxime va vouloir me faire un câlin et je le caresse et tout d'un coup, moi, je j'ai enfin j'ai limite voilà, ça me chatouille, ça va être une réaction du corps qui n'est pas du tout euh, appropriée. Euh, donc euh, voilà, ça fait des sensations très très désagréables. J'ai vraiment en fait besoin de savoir qu'on va me toucher, etc. pour que mon corps l'accepte. Et ouais, c'est c'est l'hypersensibilité qui est pas forcément euh, très facile à vivre et qui a très certainement été accrue par ce qui s'est
1: passé. Ok, très bien. Et, euh, et une abonnée, en fait, euh, a dit, euh, du coup, euh, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais un copain, euh, et du coup, avec lui, comment tu as réussi à lui faire confiance, etc.
0: Alors, bah, comment je t'ai fait confiance Alors, Encore les une fois, je... De mon... <rire> je vais encore lui lancer des fleurs. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Maxime, c'est une personne euh, très, très honnête, très gentille. Euh, j'ai mis à peu près, je pense, trois, quatre mois pour lui faire vraiment confiance. Euh, je me rappelle qu'en septembre, octobre 2018, on, s'était, on avait été boire un verre tous les deux et, euh, et je lui avais dit euh, « on va boire un verre ». Et on se raconte tout sur notre passé, sur ce qui s'est passé, etc. Et euh, pour pas avoir, j'avais. En fait, je voulais pas avoir de secrets je voulais pas, même par rapport à ce qui s'est passé avec ma relation, avec mon ami, etc., je ne voulais pas qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre, qu'on lui raconte des choses sur moi. Je préférais voilà tout lui dire, tout se dire. Et je pense que ça a vraiment été aussi à la confiance, moi lui faire confiance, à me dire, ok, bah, je connais tout ce qui s'est passé pour lui, lui sait tout ce qui s'est passé pour moi. Du coup, bah voilà, ça, ça m'aidait. Euh, et puis voilà, c'est quelqu'un de très honnête, de très franc, qui n'hésite pas à me dire quand ce que je fais, c'est bien, quand ce que je fais, c'est moins bien, qui est... Euh, voilà. Donc, euh, franchement, j'ai, j'ai vraiment euh, très confiance Après, au départ, je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de problèmes de jalousie. J'étais extrêmement jalouse, beaucoup trop. Euh, j'étais, j'avais vraiment une jalousie excessive. En fait, je reproduisais le schéma de ma première relation, c'est-à-dire un schéma où tu n'as aucune confiance, où euh, euh, vraiment la personne est trop sur ton dos. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance que Maxime ne soit pas comme ça. Euh, parce que du coup, bah, ça m'a permis de, de vraiment de contrebalancer où je me disais, mais tu débloques en fait et en fait, je savais très bien que mon comportement était ridicule parce que j'allais être jalouse juste des filles de sa classe quoi, juste parce qu'il passait la journée avec les filles de sa classe je me disais, mais c'est n'importe quoi enfin, même moi, je le savais mais je n'arrivais pas, c'est plus fort que moi et vu que lui, il était vraiment différent de moi là-dessus, bah, ça a vraiment pris mmh. un équilibre et ça m'a aidé et maintenant je ne suis plus comme ça, fort heureusement, parce que c'est très fatigant et c'est très pénible euh, donc euh, donc voilà, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment un, un bon équilibre. Et puis moi, je vous fais aveuglément confiance. Euh, euh, donc voilà, je sais que de toute façon, il n'y a pas le temps pour me tromper. Il, <rire> il m'a vu dans tous mes états, etc. Donc euh, voilà, je sais que, euh, que je peux lui faire confiance. Et euh, on peut toujours euh, trouver quelqu'un. Malgré tout ce qu'on peut avoir vécu, il y a toujours des perles rares qui
1: existent, faut pas, faut pas désespérer. Non, bah, après, faut pas faire une généralité non plus, genre, soit parce que euh, je pense qu'on a subi des violences, ou alors même euh, qu'il y a eu tel événement avec une telle personne, que, bah, toutes ces personnes-là sont pareilles. Et... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, très bien. Du coup, euh, est-ce que, après, du coup, la relation, mmh. tu avais peur D'en, d'en parler et surtout quand tu avais peur qu'il te menace, euh, qu'il raconte des choses fausses au final à ton sujet
0: alors euh, j'avais pas vraiment peur de ça parce qu'on n'avait pas euh, d'entourage euh, commun pas vraiment, après euh, j'avais juste peur parce que j'étais habituée, j'avais été habituée à avoir peur donc, euh, donc voilà mais je me, je me mettais en, me, en fait moi-même les barrières que lui m'avait mises euh, après euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on s'est séparés il m'a dit euh, « Tu ne parleras jamais de mes mauvais côtés enfin, ». Ces mauvais côtés, euh, on sait ce que c'était, il appelait ça comme ça. Euh, donc cest à même... qu'il en avait quand
1: même conscience
0: Oui, je pense qu'il avait conscience que ce qu'il faisait était mal. Euh, après, est-ce que dans sa tête, il c'était des violences conjugales Je ne sais pas. Mais il savait qu'il, a, qu'il ne devait pas faire ça. De toute façon, je pense que tous ces hommes-là le savent, puisque c'est pas pour rien qu'après, souvent, ils se mettent à pleurer après ce qu'ils ont fait, à dire pardon, etc. Ils savent que c'est mal, donc voilà. Euh, et du coup j'avais quand même une forme d'angoisse parce que je me disais, il a dit tu dois pas en parler, donc qu'est-ce qui se passe si j'en parle Donc je pense que j'avais quand même cette angoisse au fond de moi mais c'était plus une peur qui euh, était une peur euh, habituelle en moi parce mm-hmm. que j'avais toujours eu peur avec lui Très et bien
1: et, euh, et comment tu as réussi à en parler autour de toi euh, et surtout bah, si tu as réussi à en parler autour de toi comment on réagit ces personnes tes proches, tes amis, etc
0: alors, ça a été très 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 difficile, euh, j'avais, je ressentais vraiment beaucoup de honte. Comme je vous ai dit, euh, donc j'ai, j'en ai parlé à mes amis fin 2018, donc toi, tu as été le premier euh, en, en été 2018, mes amis, ça a été fin 2018, mes amis les plus proches. Euh, et euh, ensuite, pour ma famille, ça a été beaucoup beaucoup, beaucoup compliqué. Euh, j'avais pas, en fait, j'avais honte qu'ils me voient comme une personne faible, j'avais honte de me dire que euh, j'avais subi ça et qu'ils ils s'en doutaient pas et que euh, j'avais pas envie en fait d'abîmer l'image qu'ils avaient de moi euh, et au-delà de ça en fait je voulais pas leur faire du mal parce que je savais que ça allait leur faire du mal parce qu'ils allaient se dire euh, ils allaient culpabiliser ils allaient dire pourquoi on l'a pas vu euh, pourquoi est-ce qu'elle a pas osé nous en parler c'est de notre faute etc donc j'avais pas du tout envie de ça j'avais pas envie d'affronter ça pour moi c'était vraiment une épreuve euh,
1: une des plus dures au final une des
0: plus dures et ça a été la plus dure vraiment au euh, de tout donc euh, j'en ai parlé euh, à la fin du premier confinement à ma sœur euh, en fait j'ai écrit une nouvelle à euh, propos-là, sur l'écriture hein. j'ai écrit une nouvelle à euh, qui s'appelle Silence des astres euh, sur les femmes euh, mm-hmm. sur les femmes victimes de violence où je, je parlais un peu de ce que moi j'ai vécu du coup je l'ai envoyé à ma petite sœur euh, on en a discuté du coup après ça et mes parents je voulais vraiment leur en parler euh, de face à face mais c'était très très compliqué euh, au final ma sœur m'a un peu forcé la main <rire> en leur disant que euh, j'avais quelque chose à leur dire etc euh, donc euh, elle a bien fait je n'en peux pas du tout parce que sinon je l'aurais jamais fait tout simplement c'est que je pas assez de courage et euh, au final euh, du coup, j'en ai parlé avec euh, ma maman et euh, ça a été euh, très compliqué pour moi de le dire vraiment en fait je... je sais pas comment dire c'était vraiment l'épreuve la plus difficile pour moi que j'ai fait je pense de toute ma vie alors ça peut paraître ridicule mais pour moi c'était vraiment euh, insurmontable et une fois que c'était fait je me suis dit bon, voilà c'était pas si compliqué mais vraiment avant je m'en sentais incapable j'avais l'impression que j'avais aucune force que j'y arriverais jamais enfin voilà ça a été très très douloureux maintenant je suis vraiment soulagée euh, et pour ce qui est des réactions, bah tout le monde était choqué, en fait tout le monde était étonné. Et puis bah la, la réaction à chaque fois c'est, euh, je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu, euh, je comprends pas. Et en fait, c- je pense que ce qui est important quand on a été proche euh, d'une victime de violence et qu'on l'a pas vu, euh, faut pas, faut pas culpabiliser parce qu'en fait euh, on peut être très doué pour mentir. Moi j'ai toujours tout caché et et voilà. Après je pense que c'est important de, d'être sensibilisé à ça parce que je pense que si on si on écoute des histoires de personnes qui ont vécu des violences, etc., on sera plus à même de remarquer les signaux. Une personne qui change de comportement tout d'un coup, une personne qui, euh, tout d'un coup, a des bleus sur sur elle, bah, c'est pas qu'elle se cogne et qu'elle marque facilement. faut pas être crédule, en fait. Et, euh, mais faut pas du tout s'en vouloir si on l'a été, parce que, voilà, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et, et de toute façon, euh, j'ai envie de dire, si mes parents euh, m'avaient dit, ou euh, euh, mes amis, euh, je pense que t'es en danger avec lui pars, part, j'aurais dit, mais n'importe quoi, euh, voilà, j'aurais nié. Donc, franchement, ça ne sert à rien de s'en vouloir. Mais euh, je pense que certaines personnes, ça peut les sauver. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de dire, euh, excuse-moi, mais je trouve que tu as un comportement bizarre, je trouve que ton copain a un comportement bizarre, est-ce que ça va Vraiment, il ne faut pas hésiter à le demander et il faut être attentif euh, à beaucoup de choses parce qu'il y a des personnes comme moi qui ne s'expriment pas facilement et qui ne diront jamais. Et voilà, il faut, faut essayer de regarder les petits signaux, hein, tout ce qui est possible, en fait, de voir.
1: Et voilà. Ok. Et... Euh bah quand tu parles de ressenti, des personnes qui étaient autour de toi, comment ils m'ont ressenti, etc. Moi au final j'ai une relation qui était tout autre, enfin une, une réaction pardon ouais. qui, est vraiment, qui était vraiment tout autre parce que bah tu ne te connaissais pas avant. Ouais. au final je l'ai pas je l'ai pas vécu ça enfin si je l'ai vécu mais vraiment directement parce que je te croisais dans dans les couloirs etc oui, du lycée oui, oui, donc c'était vraiment euh, juste euh, comme ça de vue on se connaissait déjà mm. mais euh, mais j'ai une réaction toute autre et ma réaction était plutôt euh, étonnée. mais euh, en même temps euh, vu que rien n'était tellement précis quand tu m'as ouais. quand tu as commencé à me raconter j'ai j'ai pas douté mais j'ai euh, j'ai limite c'est horrible mais j'ai limite minimisé mmh. parce qu'en fait vu que tu racontais pas vu que tu racontais pas tout d'un ouais. coup etc et pour moi aussi j'ai un j'ai un côté genre super concret etc oui, c'est vrai que
0: t'es quelqu'un de très
1: pragmatique ouais bah ouais complètement enfin j'ai j'ai vraiment besoin de de, de savoir entre guillemets tout de a à z mmh. pour comprendre et pour euh, effectivement ne pas minimiser pour euh, pour savoir aussi comment gérer ça, moi, j'avais jamais fait, enfin, jamais rencontré cette situation-là auparavant. Euh, aussi, malheureusement, nous en, en parle très peu ouais. euh, de, ces, euh, de ces violences. Et euh, et, et euh, du coup, j'ai mis du temps à, à savoir comment en parler, etc. En parler. Savoir comment réagir, etc. Et maintenant, quand je prends du recul, je me dis, euh, bah, j'aurais pas du tout le même regard. Enfin, ce serait oui. beaucoup plus concret. Faut faire telle chose, telle chose, bah telle oui, chose. mais bon, enfin, à l'époque, enfin,
0: voilà, tu ouais. savais pas et euh, ouais, tu peux pas non, t'en vouloir. En fait, ouais.
1: ouais, complètement. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour revenir en fait que c'est bien d'être, en, d'être, d'être confronté oui, à là, ça, de, à de, d'être enseigné. D'être enseigné, Pas confronté, mais oui. euh, d'être enseigné à ça. Oui. Euh, et euh, est-ce que tu as été euh, confronté à des personnes qui ne te croyaient pas Parce que malheureusement, ça arrive beaucoup. Et, ouais. Mais moi, du coup, j'ai un oui. petit peu douté. Donc, oui. est-ce que ça t'arrivait à...
0: Alors, euh, non. Ou alors, les personnes ne l'ont pas dit. Okay. Euh, après, très honnêtement, euh, je pense que certaines personnes euh, ont du mal à se figurer ce à quoi ça ressemblait vraiment. Bah, comme toi, tu le dis. Euh, voilà, c'est vrai que... C'est... En fait, les, les violences conjugales, la parole se libère de plus en plus, donc on en entend de plus en plus parler. Je pense que c'est de plus en plus facile pour les gens d'imaginer ce à quoi ça ressemble. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est encore très abstrait. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal à comprendre euh, qu'on euh, peut euh, vivre ça pendant longtemps. Quoi. Parce qu'ils se disent bah, « mais c'est pas possible, bah, tu prends un coup et tu, tu te barres ». c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, euh, et du coup, je pense que ces personnes-là ont du mal à comprendre et ont tendance à, à minimiser peut-être ce qui s'est passé, euh, à dire oui, bah peut-être qu'elle exagère, peut-être que c'était pas vraiment ça, peut-être que euh, voilà. Et puis en même temps, si elle avait pas envie de coucher avec lui, bah pourquoi elle était avec lui Enfin bref, voilà, des, des réflexions, des réflexions complètement infondées. Euh, 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 mais je pense que des personnes qui ne sont pas renseignées peuvent le penser, et je pense qu'il y a des gens de mon entourage oui qui ont, qui ont pu le penser. Après, euh, voilà, j'ai pas été confrontée euh, violemment, en mmh. fait. on fait mon' quoi Ouais, c'est ça.
1: Ok. Et, euh, et du coup, bah, je sais que t'as, t'as porté tu t'as, t'as réussi à, à le faire. Euh, comment as-tu trouvé ce, ce courage pour, pour le faire
0: Alors, bah du coup, euh, le courage, euh, c'est simple. Déjà, c'est toi qui m'as donné le courage, <rire> parce que tu m'as beaucoup encouragé euh, Après, c'est surtout parce que j'en avais vraiment besoin au fond, de moi. Et je sentais que c'était le point final de ce soir. C'était vraiment... Euh, voilà une étape très très importante, euh, c'était pas la plus difficile, pour moi la plus difficile c'était vraiment d'en parler à ma famille, la plainte c'était voilà la fin et euh, du coup c'était vraiment important pour moi, je voulais me libérer de, de cette histoire et, euh, et je voulais que lui en fait soit notifié du fait qu'il n'ait pas le droit de me faire ça, que ce qu'il a fait, peut-être qu'il savait que c'était mal, mais ce qu'il savait que c'était mal à ce point je sais pas et je veux qu'en fait on, on lui dise qu'il n'avait pas à le faire et qu'il n'a pas à traiter une femme de cette façon, dans l'espoir que qu'il ne le refasse plus, et dans l'espoir aussi que ma plainte serve à quelque chose si l'on le refait un jour, et que la femme en question porte plainte, et ben, il y aura ma plainte derrière qui sera une trace et qui pourra appuyer aussi ses propos. Donc, euh, donc c'était important pour moi de, de le faire, et, euh, et je pense qu'au-delà de ça, porter plainte, ça permet de moins culpabiliser, en fait, de te reconnaître en tant que victime, parce que quand on vit des violences conjugales, on, on pense vraiment que c'est de notre faute. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'étais victime et que c'était lui le coupable, etc. Donc, je pense qu'en fait, le, cette démarche d'aller au commissariat, d'être entendue en tant que victime, d'avoir ce procès verbal où tu vois que lui est accusé de telles choses etc., et bien, mentalement, tu te dis « Ok, j'ai vraiment vécu ça et, euh, et ça fait du bien, en fait.
1: » Oui, c'est ça, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, c'est ça. C'est bien structuré, ouais. c'est écrit noir sur blanc et voilà, ça laisse une trace. Et... Euh, et, et donc, dans ce processus-là, de la plainte, comment ça s'est déroulé comment t'as, euh, Si, si tu as été accompagnée, même après, etc., si on t'a conseillé euh, suite à cette plainte
0: Alors, j'ai été plutôt conseillée avant. Euh, je suis allée euh, deux fois au bureau des victimes de Nantes, euh, du commissariat de Nantes. Euh, je ne sais pas si ça existe en d'autres villes. En tout cas, au commissariat de Nantes, euh, la, la policière qui gère ça est très gentille. Euh, j'ai été allée une première fois en, après avoir vu mon psychiatre. C'était lui qui me l'avait recommandé. Et euh, j'avais raconté toute mon histoire, etc. Et euh, j'avais dit que, en fait, je voulais porter plainte, mais que pour porter plainte, dans ma tête, j'avais vraiment besoin d'en parler à ma famille, que c'était important pour moi, et du coup, bah, que je reviendrai vers elle en moment voulu. Et du coup, bah effectivement, je suis revenue vers elle. Euh euh, en octobre, je crois, euh, en septembre, début octobre, une fois que ma famille était au courant. Donc, euh, j'ai eu rendez-vous avec elle au commissariat et avec ma mère pour qu'elle lui explique bien les, les procédures. Et euh, voilà, donc je pense que ça m'a, ça m'a rassurée, surtout, à savoir comment ça allait se passer. Elle m'a aidée à me dire ce qu'il fallait préparer pour la preuve, pour la pinte, etc. Et après, le dépôt en lui-même euh, s'est assez bien passé. Euh, c'était une policière, donc j'étais contente que ce soit une femme. Après, elle n'était pas très amicale mais elle n'était pas non plus euh, désagréable, et, euh, elle faisait son mm. job, et c'est pas, formel, plus, quoi. Voilà, ça, pas plus d'empathie mm. que ça, mais bon, peut-être que c'est aussi ce qu'il aurait demandé, j'en sais rien, en tout cas, j'ai pas été mal reçu, donc c'est le principal.
1: Ok, très bien, et, euh, et lorsque t'as, t'as porté cette plainte, mm. euh, est-ce que t'as eu une sorte de libération, un euh, soulagement, mm. ou euh, rien de spécial, comme si c'était juste une étape, dans ce, dans ce processus d'acceptation, etc. Alors,
0: euh, j'ai été soulagée, effectivement, mais ce n'était pas une émotion intense. Euh, je pense que je m'y étais vraiment préparée depuis longtemps. fait très longtemps que j'attendais ce moment. Et euh, au final, euh, vraiment, l'émotion intense, comme je l'ai dit, c'était d'en parler euh, à ma famille, etc. Et ça, je le, je le redoutais pas trop. Du coup, j'y suis allée plutôt sereine, un peu anxieuse, parce que c'est jamais, c'est pas très agréable de devoir se replonger dans tout ça, de devoir lister les violences, etc. Donc C'est un moment... Euh, qui est un peu compliqué, mais... Tu avais euh...
1: préparé aussi, ça Oui,
0: j'avais préparé, j'avais noté sur un papier, etc., euh, toutes les violences pour être sûre de ne pas oublier, donc ça me rassurait aussi, et, euh, et voilà, donc ce n'était pas très agréable, mais franchement, bah, c'était un moment nécessaire et ça a été euh, libérateur.
1: Ok, très bien. Et euh, est-ce que, du coup, tu as eu des nouvelles de, de cette plainte, ou ça en est, etc.?
0: Alors non, j'ai pas de nouvelles, et euh, normalement, j'en aurais pas, euh, dans, ce, dans ce genre de, de procédure, en fait, déjà, je ne sais pas s'il a déjà été averti ou pas, parce que ça, peut prendre, ça peut prendre plusieurs mois, donc je ne sais pas, s'il si le sait ou euh, pas. Et euh, ensuite, euh, soit le procureur euh, m'appellera pour me dire euh, ce qu'il en est, si c'est classé sans suite, etc. Mais en général, quand c'est classé sans suite, il n'appelle pas, donc ça a... et il y a très très peu de chance qu'il y mmh. enfin, Je sais très bien qu'il n'y en aura pas. Je m'attends à rien du tout. Je n'ai vraiment pas fait. Euh, donc qu'il soit puni, j'ai juste fait pour moi, pour me soulager. Euh, voilà, j'attends rien de cette plainte et j'attends je m'attends pas à avoir de nouvelles non plus donc
1: voilà. ok et euh, et donc euh, comment il réagit s'il y a eu réaction euh, quand il a eu euh, cette plainte bah ouais. du coup
0: je peux pas savoir ouais, voilà <rire> je peux pas savoir euh, je, je saurais jamais je ne pas forcément en savoir non plus euh, s'il le sait euh, je pense qu'il va être en colère contre moi que j'ai parlé euh, est-ce qu'il va se remettre en question j'en sais rien je pense que sa famille va me traiter de menteuse. Et donc, voilà, j'ai, pas, j'ai pas envie d'être confrontée à ça. Euh, moi, voilà, je, maintenant, je, je vis ma vie, euh, et puis la sienne. Et puis voilà, si, au final, moi, ça m'arrange qu'il y ait forcément le procès parce que j'ai vraiment pas envie d'être amenée à l'envoi.
1: Okay.
0: Surtout pour, m'entendre, pour entendre que j'ai menti ou des choses comme ça, j'ai vraiment pas besoin de ça.
1: Ok. Et t'as peur euh, que tu le recroises, etc., dans la rue, ou même près qu'il te menace
0: euh, bah, Je vais pas mentir, euh, oui. J'ai toujours un peu cette peur, c'est plutôt une sorte d'angoisse, je peux dire que j'ai peur tous les jours quand je sors de oui. chez moi, voilà, il n'habite pas dans ma ville, etc. Heureusement Sinon, c'est je vraiment sinon oui, je c'est serais vrai. vraiment stressée. Après, j'aimerais dire que j'ai pas du tout peur, je suis très confiante, mais franchement, c'est faux. Voilà, je vais pas mentir, j'ai été habituée à avoir peur de lui, malheureusement, c'était ça notre relation. Donc forcément, j'aurais toujours peur de lui. Donc voilà, après... Euh, enfin voilà, je, je m'empêche pas de vivre euh, non plus pour ça. De toute façon, je me dis que si euh, après, la me... après la plainte, il me menace et tout, euh, bah, ce serait vraiment stupide de sa part, parce que ce serait clairement dans son désintérêt. Mm. Donc euh, je pense qu'il va juste rien dire et, et voilà.
1: Ok, très bien. Et, euh, et comment ça, toute cette histoire a pu affecter euh, ton estime de toi
0: Alors ça a beaucoup affecté mon estime de moi parce que, euh, tout simplement, en fait, j'ai eu aucune estime de moi pendant toute la période où j'étais avec lui, j'étais vraiment constamment humiliée, rabaissée, Euh, je ressentais énormément de honte, j'avais l'impression d'être moins que rien, donc j'avais vraiment aucune estime de moi, donc ça m'a énormément affectée, Euh, et ça a duré longtemps parce que je ressentais beaucoup de culpabilité euh, par rapport à ce qui s'était passé, Aujourd'hui, je pense que je commence à retrouver des signes de moi, de la confiance en moi. Je pense que c'est un long chemin, mais euh, là, ça fait de deux ans et demi, que c'est terminé. Et euh, petit à petit, je commence vraiment à aller mieux et de, de créer au vers Rainbow aussi, ça m'a vraiment aidé parce que je suis quelqu'un qui a besoin de me sentir utile en fait. Si, si, je, me, si je, je fais rien de bien dans ma vie, genre ça, ma vie, ne sert à rien. Et euh, j'ai l'impression que euh, en faisant euh, avec ce média en ligne, en fait, je, je suis utile dans le sens où, euh, notamment avec le podcast, je donne la parole à des femmes etc., qui ont elles-mêmes pu avoir des parcours compliqués. Et du coup, bah, ça, ça m'aide en fait à me redonner conscience en moi parce que je me dis que je sers à quelque chose, que ce que j'ai vécu, ça sert à quelque chose. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'aide.
1: Ok, très bien. Et, euh, et selon toi, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de, de généralité dans les violences conjugales euh, est-ce qu'on peut vite se rendre compte que, que quelque chose ne va pas et, euh, et aussi, est-ce qu'on peut se, se, savoir qu'on est dans une relation abusive
0: Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de généralité dans les dans les violences conjugales. C'est, c'est bien important de le savoir. C'est pas parce que euh, une personne qu'on connaît a vécu des violences conjugales que ça va être la même chose que ce que moi j'ai vécu. Enfin, bah, on a toutes des, des parcours très différents. Euh, après, euh, comment savoir si on est une relation, dans une relation abusive J'ai envie de dire déjà, si on se pose la question, c'est que c'est sûrement le cas. Euh, je pense que quand on a une relation saine, on se dit même pas, est-ce que je suis dans une relation abusive ou pas, parce que ça coule de source. Après, euh, quand tu as été victime de violence, tu peux te poser la question, on n'est pas à te dire, euh, « euh, enfin, voilà, Moi, dans ma relation avec toi, euh, Enfin, ça m'est arrivé, des fois, de me dire euh, « Alors, est-ce que là, je suis sûre que c'est vraiment une relation saine Est-ce que je suis sûre que c'est une relation toxique ?» bon, Évidemment, ça l'est, donc il n'y a, a pas de problème. Et donc, je pense que quand on a quand on a un vécu difficile, on se pose les questions. Mais si on a un vécu vraiment euh, très lambda, qu'on n'a jamais été confronté à ça et qu'on se demande, c'est probablement qu'il y a des signes euh, que vous êtes dans une relation abusive. Donc, euh, voilà, ce, qui, ce qu'il faut bien savoir, c'est une relation amoureuse, c'est avant tout euh, la liberté c'est être libre ensemble, c'est pas un rapport d'emprise, c'est pas un rapport de domination. Et à partir du moment où il y a un rapport de domination, c'est qu'on est dans, un, dans, un, dans une relation de, de violence conjugale. Euh, donc voilà Et puis euh, une relation fusionnelle, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas du tout s'approprier l'autre, c'est juste euh, vivre une liberté commune, mais être très proche. Euh, voilà, il ne faut pas confondre relation fusionnelle et euh, relation d'emprise, c'est très différent et euh, c'est quelque chose que moi-même j'ai confondu, je pensais que c'était une relation fusionnelle ce n'était pas du tout ça euh, donc voilà, et euh, je pense que c'est, c'est important de si vous n'êtes pas dans une, euh, si vous êtes dans une relation saine vous ne vous sentirez pas brimé, vous ne vous sentirez pas opprimé, vous ne vous sentirez pas ridiculisé vous ne serez pas rabaissé donc si vous vivez l'inverse, eh bien, c'est que c'est une relation euh, toxique.
1: Ok, très bien et euh, est-ce que vous avez des conseils euh, pour t'en sortir
0: alors, euh, les conseils, et c'est très ironique de dire ça, euh, c'est euh, de parler, <rire> voilà, de ne pas, de pas, en fait, pas s'enfermer dans sa relation. Euh, si on sent que vous commencez à être coupé des autres, qu'il commence à vous couper de vos amis, de votre famille, etc., commencez à en parler, etc., ne vous laissez pas euh, emprisonner là-dedans parce qu'après, bah, c'est vraiment difficile de sortir. Euh, si vous avez peur de parler à votre entourage, je vous conseille d'appeler le 3919, euh, voilà, c'est vraiment le numéro d'écoute pour les violences faites aux femmes. Euh, vous pouvez, vous, si vous voulez, euh, plutôt un rendez-vous physique. Je vous conseille Solidarité Femmes. Je pense qu'ils ont des locaux un peu partout en France. Je sais qu'en Loire-Atlantique, il euh, y en a à Saint-Nazaire et à Nantes, par exemple. D'ailleurs,
1: peut-être que aussi, lorsque tu contactes euh, le 39 19, mm. peut-être que eux aussi, ils Oui, les je je ouais, voir, c'est euh... ça.
0: Donc, euh, c'est, c'est vraiment un petit peu la base. Le 39 mm. voilà. si vous êtes perdu, vous avez des questions, ils sont très bienveillants. Euh... Euh, donc voilà et puis le meilleur conseil c'est d'en parler à des professionnels à des proches euh, voilà ils d'en peuvent en parler euh, tout simplement c'est ça ils peuvent vous accompagner pour sortir de ça vous n'êtes pas seul c'est vraiment ça qui est qui est important et comme je l'ai dit aussi c'est très intéressant de rencontrer d'autres femmes qui ont vécu la même chose pour comprendre les mécanismes et comprendre qu'on est une victime que c'est pas de notre faute et euh, surtout il ne faut pas avoir
1: ok très bien et euh, quelles sont les pires remarques que tu as pu euh, entendre à propos des violences, les violences conjugales en, en rélogie
0: Alors, euh, il y en a beaucoup, hein. <rire> je ne vais pas tout dire, parce que bon, ouais, ça fait déjà longtemps qu'on enregistre. Euh, une, une remarque assez commune c'est qu'elles euh, avaient qu'à partir. Elles avaient qu'à partir, si c'était compliqué. Les gens se, ne comprennent pas à quel point c'est difficile de partir. Donc euh, maintenant, vous pouvez leur expliquer la petite histoire de la grenouille. Peut-être que ça peut aider à comprendre personnellement je trouve que c'est vraiment une bonne métaphore donc vraiment ça c'est une remarque qui revient beaucoup et aussi c'est très très frustrant quand tu racontes ton vécu euh, qu'il y a un homme qui vient de te voir et qui te dise euh, ah oui mais euh, les hommes aussi euh, ils peuvent vivre des violences conjugales alors oui bien sûr que les hommes peuvent vivre des violences conjugales et c'est tout autant dramatique euh, qu'une femme qui vit des violences conjugales c'est simplement que euh, bah, ce n'est pas la même chose, tout simplement pour une question d'échelle. Les violences faites aux femmes, c'est quelque chose de systématique dans notre société. Tout le monde ne vit pas des violences euh, dans un couple, mais toute femme est déjà exposée à des violences dans sa vie, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc, on parlé
1: d'ailleurs dans, dans « Over the fact.
0: Exactement, dans ma vidéo sur le féminisme en IGTV. N'hésitez euh, pas à aller voir si vous n'avez pas vu. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Euh, arrêtez, euh, s'il vous plaît, messieurs, de tout ramener à vous quand ce n'est pas le sujet. Quand on parle de violence faite aux hommes, et eh bien, allez-y, c'est le moment. Mais quand on raconte notre vécu, c'est très douloureux d'avoir quelqu'un qui vient et qui te rappelle. Bah, quand il fois ah, Oui, mais les hommes aussi, oui, bah, oui d'accord, mais, euh, les enfants aussi, bien sûr, les enfants aussi, c'est juste que là, ce n'est pas le sujet. » Et voilà,
1: c'est juste ça. Ouais. Euh, comment on fait pour vivre après le, le après, on va ouais. dire Et euh, comment se reconstruire euh, après une telle expérience
0: bah Encore une fois, c'est de parler, parler prendre soin de soi. Euh, après, il n'y a pas de règle. Euh, pour certaines personnes, euh, on peut rester très longtemps seul parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même. Pour d'autres, comme moi, ça va être se remettre en couple très rapidement. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Chacun s'écoute. Peut-être qu'il y a des personnes qui me diraient wow. « enfin, Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Comment t'as fait pour te remettre aussi vite de ta relation ?» Parce qu'elles ne savaient pas ce que j'avais vécu, etc. On est tous différents. Moi, je sais que j'ai eu ce besoin-là. Et c'est pas parce que vous, c'est l'inverse que que vous, êtes, que vous êtes moins légitime. Et c'est pas parce qu'on a quelqu'un de... On a... C'est pas parce qu'on a besoin de quelqu'un pour se reconstruire qu'on est moins fort. Voilà, on a tous, toutes et tous C'est tous un parcours différent, donc c'est pas pour ça qu'on est moins légitime. Chacun vit ça comme il veut, donc comme il peut, surtout, il n'y a pas de règle.
1: Et euh, est-ce que porter plainte est nécessaire? Et euh, et, du coup, tu as déjà expliqué un petit peu le processus, mais comment s'y prendre euh, pour réaliser cette plainte? Alors, comment s'y
0: prendre? Déjà, euh, je vous conseille de vous renseigner s'il y a des bureaux d'aide aux victimes, etc. Ils vous expliqueront beaucoup mieux que moi. Euh, Après, voilà, faut. Il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous euh, sinon pour aller déposer plainte. En général, il faut juste aller au commissariat, essayer de venir assez tôt pour pas qu'il y ait trop de miède, et attendre euh, que ce soit ton tour, euh, indiquer pourquoi tu t'es tes plainte et, euh, et euh, préparer à l'avance, faire la liste de toutes les violences que tu as pu subir, être euh, sûr que ça va pas trop être difficile pour toi, te préparer psychologiquement à tomber sur quelqu'un qui va remettre en question tout ce que tu as vécu. Ça peut arriver, c'est dramatique et c'est vraiment pas le travail d'un policier, mais euh, malheureusement, ça peut arriver, donc faut être bien au courant de tout ça. Et après, est-ce que c'est nécessaire de porter plainte Non, pas du tout. il faut surtout pas le faire si vous en avez pas envie ni besoin. Euh, et vous pouvez le faire cinq euh, ans après, dix euh, ans après, voilà, après, au bout d'un moment, il y a un délai de prescription malheureusement. Mais il euh, n'y a pas de règles. Vous pouvez le faire tout de suite, après, vous pouvez le faire dix ans après, et c'est pas parce que vous faites dix ans après que, que c'est moins bien. Et c'est pas parce que vous faites jamais que, que vous êtes euh, quelqu'un de. Enfin, que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous avez vécu. Donc euh, voilà, écoutez-vous surtout.
1: Okay. Et euh, et à l'heure actuelle, euh, est-ce que du coup cette, cette relation d'emprise que tu as pu avoir, est-ce que ça t'affecte encore sur ton mental, sur ton euh, ton quotidien psychologique, euh, psychique, enfin, physique, <rire> etc. Enfin tout ça. Quoi. Ouais,
0: alors euh, oui, ça m'affecte encore. Euh, j'ai très peur de la violence. je déteste la violence. Quand je regarde des films et qu'il y a de la violence, ça me met extrêmement mal à l'aise. Euh, je suis très angoissée euh, au quotidien. Euh, après, j'ai, j'ai peur aussi de me retrouver seule avec un homme que je connais pas. Après, je pense que c'est une peur que partagent beaucoup de femmes mal- malheureusement, même sans forcément avoir été victime de violence, mais juste parce que euh, bah, malheureusement, euh, on est une on, tant que femme, on est un petit peu des proies faciles, entre guillemets. Et, euh, on est habitué à être dans ce climat de peur constant. Donc euh, oui, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas mal de, d'angoisse. Si quelqu'un fait un geste brusque près de moi, ça va me ramener à des, des mauvais souvenirs. Euh, donc voilà, après, moi, je sais que, par exemple, il y a certains couples qui me disent « je vais faire la bagarre » juste comme ça, mais je sais que je ne pourrais pas du tout parce que ça me rappellerait des, des souvenirs douloureux. Euh, et puis après, bah, j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, comme le toucher, voilà, ça, c'est, ça reste des choses qui sont très marquées, je pense, par ce que j'ai vécu. Tout ce qui est des troubles du sommeil, de l'anxiété, les cauchemars. Après, il y a quelque chose aussi, je vous en avais pas parlé, mais j'ai peur de manquer de sommeil. C'est, je suis très psychorigide avec ça, j'ai besoin de me coucher assez tôt. <rire> Maxime témoigner, voilà, J'ai mmh. besoin d'avoir vraiment mon temps de sommeil. Et je pense que euh, j'étais pas comme ça avant. Et, euh, et je pense que ce qui m'a un peu traumatisée, c'était le fait qu'il me force à rester réveillée. Et en fait, je me rappelle très bien que je voyais les heures passer. Et que je me disais, demain, je me lève à 5 heures et, et je vais être fatiguée. Et c'était vraiment une grosse source d'angoisse pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et maintenant, genre, vraiment, le sommeil, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai vraiment beaucoup besoin de dormir. Et, euh, et voilà, j'ai, ça me stresse si j'ai pas mon, mon d'heure de sommeil.
1: Ton Voilà, okay. c'est ça. <rire> euh, ressens-tu encore de la culpabilité Et euh, comment fait-on pour se détacher de cette culpabilité ont beaucoup de victimes dans ce
0: Alors j'aimerais dire que j'ai plus du tout de culpabilité, mais ce serait faux. Euh, je ressens encore euh, parfois de la culpabilité. Il euh, y avait un moment, dès que je repensais à ce qui s'était passé, je me sentais coupable et je minimisais tout ce qui s'était passé. Je me disais, mais non, Capucine, c'est de ta faute. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, voilà, je remettais vraiment en cause tout. J'ai vraiment beaucoup remis en cause mes souvenirs, etc., en me disant euh, « mais est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que t'es sûre Est-ce que ça s'est passé comme ça ?» euh, D'où l'importance d'arrêter de remettre en question les victimes. Euh, c'est quand une femme vous parle d'un viol qu'elle a subi, ne vous dites pas « oh bah, ment. Franchement, euh, faut être vraiment euh, taré pour inventer des trucs comme ça. Ouais. C'est très très douloureux, c'est... Et dites-vous que les victimes se remettent énormément en question, qu'on est tout le temps dans une remise en question constante à se dire est-ce que je suis sûre, est-ce que voilà, parce que c'est la société qui nous apprend à être comme ça, parce que euh, quand on apprend qu'il euh, y a eu un viol, euh, on va dire euh, on va dire que le violeur est innocent forcément et que la victime ment, et, euh, et en fait en tant que victime on est vraiment imprégné de ça et euh, on se remet constamment en question et c'est très douloureux, donc euh, franchement euh, si vous avez tendance à remettre en question les victimes de viols et d'agressions sexuelles, euh, bah, dites-vous que c'est très très dévastateur de faire ça et que c'est vraiment la pire chose pour, pour une personne qui, qui est victime. Ça nous fait vraiment perdre confiance en nous. Euh, donc voilà, dites-vous que euh, si vous êtes victime et que vous avez ces doutes, prenez confiance en vous parce qu'en fait, des, des épisodes comme ça, vous n'allez pas les inventer. En fait, votre cerveau, il ne va pas créer des choses comme ça de toutes pièces Enfin voilà, il faut être un petit peu logique. Euh, donc, vraiment, voilà, ayez confiance en vous et en vos, en vos souvenirs. Et puis, des fois, coupez-vous un peu des médias, euh, des commentaires qui peuvent être très douloureux.
1: Euh... Sauf de Zoranbo. Sauf d'Orient Zoranbo,
0: évidemment. <rire> Mais c'est vrai que dans les médias mainstream, on peut être, euh, on peut être confronté à des, des choses très douloureuses où on va défendre des, des violeurs, etc. où on va récompenser les violeurs. Où on va Voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très douloureux quand on est victime. Et peut-être que les gens qui n'ont pas été victimes se disent qu'on exagère, que voilà... Mais c'est parce qu'en fait, ils comprennent pas à quel point nous-mêmes, on est tout le temps dans cette remise en question, constante, constante. Et c'est juste fatiguant, en fait. Et donc, euh, quand on... moi, je suis très en colère, euh, par exemple, quand il euh, y a eu récemment avec à la soile et qu'on remette en question les femmes qui ont osé euh, porter plainte contre moi à la soile et dénoncer les violences qu'elles ont subies. Et lui, parce que c'est un rappeur, et tout simplement parce que c'est un homme, on dit euh, « non, non, mais euh, voilà, euh, elles mentent, euh, elle elles veulent son argent, non, franchement, euh, elles ont tellement à perdre. Si elles font ça, c'est juste du courage. » Donc euh, voilà, s'il vous plaît, arrêtez de remettre en question les victimes. C'est, c'est vraiment important.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à la Capucine qui était dans cette relation
0: Alors, la Capucine qui était dans cette relation, euh, bah, je lui donnerais les conseils que je vous ai donnés, c'est-à-dire de, bah, de parler. Je lui dirais que, euh, que voilà, c'est, c'est difficile, mais qu'elle ne va pas être malheureuse toute sa vie et qu'elle ferait mieux de partir maintenant parce qu'en fait, bah, elle pourrait être beaucoup plus heureuse ailleurs. Et que ce qu'elle vit là, c'est pas du tout le, le bonheur, c'est pas du tout la relation de c'est, couple, c'est rien, c'est, c'est juste de la douleur, de la souffrance. Donc, euh, ouais, je lui dirais de, de partir et de garder espoir parce que euh, bah, elle va faire des, des belles choses et elle va
1: rencontrer des belles personnes. Et, et, et comment vas-tu aujourd'hui <rire> Qu'est-ce que. Bah, quel est ton ressenti sur tout ça, tout simplement
0: Comment je vais aujourd'hui Bah, écoutez, aujourd'hui, je vais très bien. Euh, je vais pas mentir, euh, oui des fois euh, c'est compliqué, je fais encore des cauchemars encore cette hypersensibilité qui est difficile à vivre mais que je garderai toute ma vie et ça fait aussi ma force je pense euh, donc euh, voilà c'est, c'est pas facile tous les jours euh, mais j'ai de la chance parce que je suis très bien entourée euh, et de plus en plus je me dis que cette histoire est derrière moi voilà, là j'ai pensé plein, là j'enregistre ce podcast, je me dis que voilà, ça, ça fait partie de moi, c'est arrivé c'est, ça fait partie de mon histoire et euh, et c'est plus quelque chose qui me définit maintenant. Je, je pense que je suis passée un petit peu au-dessus de ça. Euh, ça me marquera toujours, mais euh, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, vraiment, euh, je vais bien, je suis heureuse et, euh, et euh, je pense que je, je suis vraiment dans une logique euh, justement très pragmatique aussi. Je me dis bah c'est arrivé, voilà, c'est comme ça. Maintenant, bah tu dois euh, faire avec et euh, essayer d'aller mieux. Et je me dis que j'ai tout fait tout ce que je pouvais pour aller mieux etc là il me reste encore des étapes avec euh, notamment ce rendez-vous avec la, la pour faire de l'hypnose, etc donc euh, j'ai hâte je sais que je vais encore euh, aller mieux euh, avec les années etc donc euh, je suis je suis plutôt dans un bon état d'esprit
1: il n'y a que le temps et le temps aussi peut faire peut bah, peut euh, peu provoquer du coup cette cette amnésie, mm. mais euh, mais peut aussi être euh, être bénéfique uh, Mettons là une fois que euh, tu as eu cette prise de conscience mm bah au final il y a que le temps qui, euh, qui on va dire estompe oui, c'est ça. Ouais. Le, puis, la douleur
0: ouais et puis c'est c'est vraiment important de si vous êtes dans un moment très difficile euh, essayez vraiment de vous accrocher à ça parce que moi je sais que j'ai des moments où c'était vraiment très compliqué je je pleurais beaucoup je pleurais pour rien euh, j'ai des, des moments vraiment euh, très dépressifs où je dormais toute la journée parce que j'avais pas j'avais le courage de rien et que j'étais très mal euh, le premier été, enfin un des étés où je travaillais, je, je travaillais à la maison de retraite l'été, je me mettais à pleurer des fois dans des chambres, sans aucune raison, mais juste parce que je me sentais profondément mal avec ce que je vivais, que j'arrivais pas à le supporter, que c'était trop lourd pour moi. Et aujourd'hui, je vais bien. Donc, donc voilà, je pense qu'on on peut tous, et vraiment, il n'y a que le temps. Et c'est vrai que quand on est dans la situation, on se dit, mais je m'en fiche qu'il n'y ait que le temps, parce que là, je suis mal, et voilà, et vous avez le droit d'être mal sur le moment c'est pas grave faut, faut vivre avec ça mais euh, mais vraiment dites-vous gardez toujours à l'esprit que ça va pas durer toute la vie et, que, bah. okay.
1: et euh, qu'est-ce que tu répondrais à une abonnée qui te dit j'ai vécu une histoire similaire et euh, je ne sais pas si je pourrais de nouveau avoir une relation amoureuse
0: bah déjà je dirais qu'elle est très courageuse et que euh, ce qu'elle a vécu ça ne la définit pas que elle est beaucoup plus que tout ça et que euh, ce qu'elle avait vécu, n'était pas de l'amour, et du coup, il euh, y, a, y a beaucoup de chance pour elle qu'elle euh, tombe sur une bonne personne et qu'elle vive une vraie relation amoureuse et qu'elle soit heureuse. Parce que quand on est dans une bonne relation amoureuse, on est heureux. Euh, donc voilà, et je dirais que euh, bah qu'il faut qu'elle garde espoir et que euh, et que voilà qu'elle dise que euh, ça va aller et qu'elle va rencontrer quelqu'un un jour qui va la rendre heureuse. <rire>
1: et euh, du coup la dernière question peut-être la plus iconique de vers <rire> The Under, c'est euh, tout simplement qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre à nos auditeurs aujourd'hui
0: Ouais, alors c'est vrai qu'à chaque fois il, il a les femmes que j'interview me disent oh, mais elle est trop bien cette question, c'est vrai qu'elle est dit... dure mmh. <rire> franchement elle est difficile euh, qu'est-ce que je vois derrière mon arc-en-ciel ben, je vois euh, je vois beaucoup de lumière je vois beaucoup de euh de bonheur, euh, je, voilà, je, je pense que j'ai vécu des choses difficiles, je pense que euh, aussi qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que moi, et euh, c'est bien aussi de le garder à l'esprit, je, et attention, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, ça, vous n'êtes pas légitime de la souffrance que vous ressentez, il euh, n'y a pas besoin de vivre des trucs horribles pour être triste, et c'est tout à fait humain de se sentir mal des fois, mais c'est vrai que quand on est très malheureux, quand on est au plus bas et ben bah des fois de se dire ouais ok je vais pas bien et j'ai le droit de me sentir pas bien mais il y a des gens vraiment qui vivent dans une situation plus compliquée et ben bah, ça peut vraiment aider et euh, franchement euh, euh, moi je, je me suis aussi accrochée à ça et puis de, d'interviewer toutes ces femmes euh, dans Over the Rainbow et j'espère en interviewer encore beaucoup euh, ça me ça me donne aussi beaucoup de force parce que je me dis qu'il y en a qui ont vraiment vécu des, des, des choses très 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 horribles et euh, qui sont super fortes et franchement, ça, ça m'inspire beaucoup et je pense qu'on doit vraiment se soutenir entre femmes mais aussi en tant qu'être humain euh, On doit vraiment se soutenir sur ce qu'on vit, etc. et qu'on doit pas remettre en question les souffrances des autres euh, parce qu'en fait, on ne peut jamais savoir euh, à quel point ça a été euh, difficile pour la personne, on n'est jamais à la place de la personne, etc. Euh, donc voilà, la notion d'espoir que je voudrais transmettre, euh, ce serait de, bah justement de garder espoir, de ne pas baisser les bras. Et si vous êtes dans une relation d'emprise et que vous m'écoutez, euh, bah, accrochez-vous et, euh, et euh, essayez de sortir de ça. Et si vous avez personne à qui parler, bah, envoyez-moi un message. Franchement, je vous répondrai avec plaisir. Et, euh, et puis bah franchement, euh, vous inquiétez pas, le... Vous serez heureuse un jour, et euh, voilà, il y a toujours euh, du soleil derrière les nuages, euh, <rire> c'est un peu cette image de l'arc-en-ciel, donc euh, gardez-la bien en tête.
1: Ok. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y a eu des questions qui ont été aussi euh, reformulées de ma part, etc. Ouais. Donc, il n'y <rire> avait pas que les questions, on va dire, des abonnés. Ouais. Euh, merci pour ton courage. Je sais que c'est pas simple de, de parler, de diffuser cette. Euh, c'est ce, ce message et pourtant il est vraiment essentiel quand on sait, bah, comme, comme j'ai dit en, en début d'épisode, le, le nombre de femmes qui, qui peuvent subir ça ouais. euh, merci vraiment d'avoir pris le temps et, euh, et d'avoir répondu à, à toutes mes questions et c'est, en tout cas j'ai été ravie oui. de, de de faire ce, cet échange
0: bah moi aussi, écoute <rire> c'est très sympathique pour une fois de se retrouver à la place de l'incité, c'est encore aussi de de voir ce qu'il y a vide et franchement euh, les filles c'est stressant euh, je vous comprends Voilà comme ça toi tu te rends compte aussi de, de et c'est de pas ce simple que je fais.
1: Ouais, voilà c'est pas simple de poser les bonnes questions ouais. et, et, et puis voilà donc euh, merci en tout cas à, à toi
0: bah écoute merci à toi d'avoir pris mon rôle d'hôte euh, aujourd'hui et puis merci à, à vous d'avoir écouté euh, cet épisode qui est très long je <rire> suis désolée mais euh, j'avais beaucoup de choses à dire donc euh, donc voilà si vous aussi, vous vivez des violences conjugales, ne restez pas seul. Le plus important, c'est de parler. Vous pouvez contacter le 3919, par exemple. Si vous voulez rencontrer des personnes en vrai, je vous recommande Solidarité PAS. Pour celles qui m'écoutent en Loire-Atlantique, je sais qu'ils sont disponibles sur Nantes et sans Nazaire. N'ayez pas honte de demander une aide psychologique. Portez plainte si vous en avez envie, mais jamais sous confiance. Demander de l'aide, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais de courage. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais responsable des violences que vous subissez. Ne culpabilisez pas. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est la liberté, ni la contrainte, ni la peur. Vous avez le droit au bonheur. J'ai longtemps cru que je resterais malheureuse toute ma vie, que je vivrais toujours dans la peur parce que je n'arriverai jamais à le quitter. Et puis que je vivrais toujours dans la honte d'avoir été victime parce que je n'arriverai jamais à en parler. Aujourd'hui, je vous en parle à vous, pour me soulager d'une part, mais surtout en espérant que mes mots vous atteignent et qu'ils résonnent en vous. En espérant que vous n'acceptiez jamais de subir de telles violences. Personne ne les mérite Aujourd'hui, je suis heureuse. Ma maman m'a dit ces mots très justes quand je lui ai parlé de tout ce qui s'était passé. Aussi difficile qu'il pu être ton parcours, c'est ton histoire et c'est aussi ce qui te forge. En effet, j'ai longtemps eu du mal à l'accepter. Mais aujourd'hui... Je sais que cette histoire ne me définit pas, mais qu'elle fait partie de moi. Sans cette relation, qui serais-je aujourd'hui Aurais-je ce désir d'aider les autres, de faire porter leur voix Je suis fière de la personne que je suis. Même si le futur me réserve encore plusieurs épreuves, même si cette relation me marquera à jamais, je continuerai d'écrire, de parler, de diffuser mon histoire, mais aussi les autres. Le futur nous appartient, alors écrivons-le ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow.gmail.com Over the rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the news pour revoir en image les actus féministes de chaque mois, Over the facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the world sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parlez à deux nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau, sinon voir Over the rainbow day hey.